0: Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser und in der nächsten Folge werdet ihr einen kleinen Einblick in meine beiden ersten Bücher bekommen. Das ist die Antwort auf euren Wunsch nach einer von mir gesprochenen kleinen Kostprobe. Ich habe den Titel meines ersten Buches ganz bewusst gewählt, denn lange Zeit habe ich mich selbst nur noch über meine Angst definiert. 24-7 war ich zu einem personifizierten Gesundheitsscanner geworden. Dabei hatte ich das Gefühl, immer mehr zu verschwinden. Du bist so viel mehr als deine Angst, ist also ein ganz essentieller Punkt, eine Erkenntnis, eine Grundhaltung, wenn wir uns aus diesem Teufelskreis wieder befreien wollen. Denn es geht nicht darum, die Angst zu besiegen oder wegzubekommen, sondern sich ein Leben aufzubauen, in dem diese Übermacht der Angst nicht mehr notwendig ist. Laut einer internationalen Studie gehören Angststörungen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Grund genug, über dieses Thema mutig zu sprechen, offen zu sprechen damit Betroffene in unserer durchperfektionierten Gesellschaft damit aufhören können, sich zu schämen und zu verstecken. Okay, ab ins Buch. Aus tiefstem Herzen habe ich meine eigene Geschichte aufgeschrieben und nehme all meinen Mut, ja, all meinen Mut zusammen, um diese in die Welt hinaus zu posaunen. Ich hoffe dadurch für andere Betroffene, Angehörige oder einfach nur interessierte Menschen etwas zu verändern. Ich möchte euch in diesem Buch die für mich essentiell wichtigen Grundübungen im Umgang mit der Angst weitergeben weiterhin Betroffenen Mut machen und ihnen den Kampf gegen sich selbst und die vielen Umwege aus falscher Scham, die ich aus Sturheit und Unwissenheit gemacht habe, so weit wie möglich ersparen. Das Schubladendenken muss aufhören. Ich möchte deutlich machen, dass dieses Thema schlichtweg jeden betreffen kann und deshalb Aufklärung so immens wichtig ist. Nachdem ich so oft gefragt wurde, wie ich es geschafft habe, ist es zu meiner Berufung geworden, auch für andere etwas zu verändern. Alles fügt sich. Mit diesem Buch antworte ich nun nicht länger nur Einzelnen. Let's go! Wie es zu diesem Buch kommt oder auch, was bisher geschah. Über viele Jahre waren Angst und Panik meine ständigen Begleiter und ich musste meinen Weg zurück zu mir selbst finden und erkennen, was meine Seele, ja richtig gelesen, meine Seele mir sagen möchte. Ich bin nicht besonders spirituell und du musst auch kein Gelübde am Ende des Buches ablegen, obwohl vielleicht doch. Aber nicht so, wie du jetzt vielleicht vermutest oder befürchtest. Aber wir sind viel mehr als unser Ego. Körper, Geist und Seele sind wie ein eingespieltes und aufeinander abgestimmtes Orchester. Wenn einer anfängt, falsch zu spielen, beeinflusst dies das ganze Stück. Du wirst vermutlich gleich merken, dass ich in diesem Buch einige Sätze oder Aspekte, die mir besonders wichtig sind, wissentlich immer wieder wiederholen werde. Das dient nicht der Steigerung deiner Genervtheit, sondern dem nachhaltigeren Abspeichern in deinem Kopf. Unter uns Panikern gibt es außerdem viele Lesehüpfer. Das bedeutet, man liest ein Buch zu Beginn oft nur, weil man verzweifelt auf der Suche nach etwas ist. Dem einen Satz, der endlich befreit oder die Anleitung zu mutig oder glücklich sein. Solange man sich noch als Opfer fühlt, geht es auch fast nicht anders. Dabei interessieren Vorworte, Geplänkelei oder Ähnliches dann nicht wirklich. Da ich aber auch gerade diese Pappenheimer erreichen will, wird der durchhaltende Leser Wiederholungen feststellen. Das ist aber gar nicht schlimm, denn beim Lesen dieses Buches wirst du sowieso erkennen, Wiederholungen sind notwendig. Du musst das alles eh wieder und wieder üben, um es nachhaltig in deinem Kopf abzuspeichern. Also störe dich nicht daran, sondern lass das wiederholende Lesen bereits ein Teil deines Prozesses sein. Dieses Buch ist kein Garant für absolute Furchtlosigkeit, aber es enthält für mich die kleinen und großen Hilfen im Umgang mit meiner persönlichen Angstgeschichte, die ich gerne weitergebe und von denen ich weiß, dass sie eben essentiell sind. Mir haben verschiedene Anregungen, Erklärungen, ganz wichtig für einen Kontrolletti wie mich, und liebevollen Reminder von mehreren wundervollen Menschen, die sich auch mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, begleitend zu meiner eigenen intuitiven Entwicklung sehr geholfen. Im Idealfall ist für dich sofort etwas dabei, was du zum jetzigen Zeitpunkt annehmen und nutzen kannst. Vielleicht kommt dieser Zeitpunkt aber auch später oder gar nicht. Das wiederum hilft dir aber trotzdem. Bedeutet es doch, dass du schon Dinge ausschließen kannst. Keine Sorge, es gibt viele Wege mit der Angst, anders umgehen zu lernen und du wirst deinen Weg finden. Möglicherweise ergibt sich für dich aus dem Gelesenen eine Idee, wie dein Weg sein könnte. Alles ist möglich und um das Leben endlich wieder genießen zu können, ist es, wie ich finde, auf jeden Fall einen Versuch wert. Rückblickend habe ich das Gefühl, ich habe mein eigenes kleines Studium abgeschlossen. Wie viele Bücher und Ratgeber ich dafür gelesen habe, kann ich gar nicht mehr aufzählen. Vieles von diesem Wissen ist zwar sehr wertvoll, aber man darf seiner Angst auch nicht zu viel Platz und somit Macht geben. Daher ist es also immer ein Abwägen und ganz wichtiges Unterscheiden beim Beschäftigen mit deiner Angst, womit unterstützt du nur den Teufelskreis deiner Gedanken noch mehr und was bringt dir tatsächlich neue Erkenntnisse oder Impulse, um aus der machtlosen Opferrolle herauszukommen. Zwei vollkommen unterschiedliche Gründe, um sich mit der Angst zu beschäftigen, aber es ist sehr entscheidend, sich einen auszusuchen, denn ein Weg zieht dich weiter in den Teufelskreis hinein, während der andere ein Teil deines Weges hinaus ist. Für mich kam die Panik plötzlich und auf einmal war alles anders. Meine allererste Bekanntschaft mit Panik liegt fast 20 Jahre zurück. Ich war damals bereits seit längerer Zeit in einer, sagen wir mal, sehr herausfordernden Beziehung, als ich meine ersten Erlebnisse mit der Angst machte. Daraufhin zog ich relativ schnell die für mich naheliegende Konsequenz und beendete diese Beziehung, nicht wissend, dass die Gründe für meine Angst ganz andere waren, als ich damals dachte. Dennoch ging es mir viele Jahre besser. In den folgenden Jahren verschoben sich meine Prioritäten komplett. Ich lernte einen neuen Mann kennen, bekam meine Kinder und durch sie lernte ich, was absolut bedingungslose Liebe bedeutet. Nach der emotionalen Achterbahnfahrt zuvor hatte ich mich unbewusst für eine Beziehung und sogar Ehe entschieden, in der ich mich nur sehr wohl und sicher fühlte. Zu dem Zeitpunkt besonders wichtig für mich, auch wenn ich die Hintergründe nicht kannte. Und ich bin absolut dankbar für diese Zeit. Durch sie gibt es meine fantastischen Kinder. Langfristig ist ein Leben im zufriedenen Modus für mich aber einfach nicht ausreichend. Ich brauche intensivere Gefühle und möchte das Leben voll ausschöpfen. Deshalb konnte diese Art der Beziehung für mich auf Dauer nicht funktionieren und ich beendete sie. Erst als ich rote Fäden aufdeckte und endlich verstand, erkannte ich, warum ich nach der Flucht aus meiner emotional sehr anstrengenden Beziehung zunächst viele Jahre angstfrei war. Ich hatte mich durch die Trennung von der Notwendigkeit befreit, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und so unwissentlich den Druck von mir genommen. Denn je intensiver ich für jemanden fühle, umso größer wird mein Anspruch an mich selbst, perfekt sein zu müssen und im Umkehrschluss wächst meine Angst, nicht zu genügen. Diese Zeit war allerdings nur die Ruhe vor dem Sturm, bevor mich schließlich vor nun mittlerweile neun Jahren, jetzt wo ich das lese, ist es noch länger her, die bis dahin heftigste Panikattacke aus scheinbar heiterem Himmel überkam und Angst und Panik von da an rund um die Uhr über sechs Jahre mein Leben prägten, weil meine Seele offenbar keinen anderen Weg mehr sah, um mich auf etwas aufmerksam zu machen. Ich war mit meinem Auto auf dem Weg zu einer Freundin, als es passierte. Mir wurde unheimlich schwindelig, mein Herz raste. Ich hatte das Gefühl, nicht mehr richtig atmen zu können und jeden Moment zusammenzubrechen oder gar zu sterben. Also fuhr ich auf einen Parkplatz und versuchte, mich zu beruhigen. Als ich ein wenig besser Luft bekam und realisierte, dass dieses Erlebnis zwar viel heftiger als früher war, aber mir dennoch irgendwie bekannt vorkam, setzte sofort mein Dickkopf ein. Aufgeben kommt gar nicht in Frage, das wäre ja noch schöner, das schaffe ich schon irgendwie. Total verkrampft und durchgeschwitzt schaffte ich es tatsächlich und hatte unwissend damit aber den falschen Weg, den des Kämpfens, eingeschlagen. Wie viele andere dachte ich nach dieser Erfahrung trotzdem zunächst, ich sei schwer krank und ging zum Arzt. Mein Hausarzt und weitere Ärzte fanden in vielen Untersuchungen nichts heraus. Es war laut ihren Aussagen alles bestens. Wer es glaubt. Ich konnte und wollte das jedenfalls nicht glauben. Es wäre doch so viel einfacher gewesen, wenn die körperlichen Symptome durch eine Fehlfunktion der Schilddrüse, Eisenmangel oder ähnliches hervorgerufen worden wären. Dann hätte man etwas Einfaches dagegen tun können. Eine Vitaminkur oder so. Ganz anders verhält es sich jedoch bei so einer Kopfsache. Wenn sich herausstellt, dass da oben bei dir irgendwas nicht normal funktioniert, fühlt sich das absolut blöd und, ha, wie könnte es anders sein, sehr beängstigend an. Dennoch war die Vorgehensweise meines Hausarztes absolut richtig, um wirklich jede körperliche Ursache auszuschließen. Neben den diversen anderen Ärzten schickte mich mein Hausarzt auch in eine psychologische Praxis, um meine Hirnaktivität messen zu lassen bzw. zu prüfen, ob es dort Unregelmäßigkeiten gibt, die ebenfalls eine Ursache für den empfundenen Schwindel hätten sein können. Dieser erste richtige Kontakt zu einer Psychologin war für mich, bei meiner Ärzte-Odyssee, allerdings nicht besonders hilfreich. Es tänzelte, nach langer Wartezeit, in der ich gefühl schon wieder zigmal kurz vor dem Urplötzlichen dahinscheiden war, eine schrill gekleidete Frau mit goldgelackten und mit Riesenschleifen bestückten Turnschuhen in das Besprechungszimmer und fragte mich nach einigen Routinefragen und mit leicht wippender Körperhaltung, ob es in der letzten Zeit irgendwelche einschneidenden Ereignisse in meinem Leben gegeben hätte. Hm, außer meiner Scheidung und der meines neuen Mannes, Psychoterror seiner Ex-Frau, ungewollten Jobwechseln bei uns beiden was ich für mich als Liebesdienst des Lebens erwies, weil ich mich daraufhin endlich als freie Künstlerin selbstständig machte. Natürlich war das dann gleichzeitig eine anders geartete Herausforderung in dieser Gesellschaft, denn wenn man einen so untypischen Weg einschlägt, warten die meisten Menschen nur auf deinen Scheitern oder knallen dir Sätze um die Ohren wie, denkst du überhaupt nicht an deine Rente? Dir ist schon klar, dass du eine Träumerin bist, oder? Für einen Controletti wie mich nicht der leichteste Weg, aber es war und ist meiner. Außerdem das Abwenden sämtlicher, geglaubter Freunde, einer Fehlgeburt mit folgender Ausschabung, furchtbares Wort, furchtbare Situation, der zunächst einmal festgestellten und dann schnell zunehmenden Demenz meiner Mutter, die kurz darauf völlig unvorbereitet einen Schlaganfall erlitt und an den Folgen innerhalb kürzester Zeit starb, sowie das anschließende Auseinanderbrechen meiner Familie wegen Erbstreitigkeiten, hätte ich niemals für möglich gehalten. Alles innerhalb der letzten anderthalb Jahre bis zu eben diesem Termin bei der Psychologin fiel mir da so gar nichts ein. Nun, die Psychologin meinte, es würde eines dieser Ereignisse ausreichen, um jemanden im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Gleichgewicht zu bringen und somit in eine Depression zu stürzen. Aber ich war nicht depressiv. Ich hatte Angst und Panik in den unspannendsten, unüblichsten Momenten. Es gefiel mir überhaupt nicht, dass sie von Depression sprach, denn ich liebe das Leben und gehe immer so positiv wie möglich an alles ran sagte ihr das auch wiederholt, aber das tat sie mit einer wegwerfenden Handbewegung ab. Wieder so ein Moment. Hätte ich auf mein Bauchgefühl gehört, wäre ich aufgestanden, hätte mich höflich bedankt, dass sie sich die Zeit genommen hat und wäre gegangen. Aber dazu bin ich zu gut erzogen, also blieb ich. Ja, es gibt Ähnlichkeiten bei manchen Empfindungen, die mit Depressionen oder Ängsten einhergehen. Aber für mich persönlich kann man es dennoch nicht auf einen Begriff runterbrechen. Beim anschließenden Hirnaktivitätenmessen kam auch nichts Ungewöhnliches heraus und sie meinte, sie könnte mir prima mit Akupunktur helfen. Zu dem Zeitpunkt hätte ich alles ausprobiert, bis auf Medikamente, die waren für mich persönlich immer ein No-Go. Also warum nicht? Jemanden mit Angst und Panik, der zum ersten Mal mit Nadeln im Körper in einer kleinen Kabine liegen soll, dort dann aber alleine zu lassen mit den Worten, in einer halben Stunde bin ich wieder da, brachte für mich das Fass endgültig zum Überlaufen. Ich stand die Zeit zwar mal wieder durch, bloß nicht versagen, aber das war es dann auch für mich bei dieser Person. Und ich wollte so etwas nicht nochmal erleben, also schwor ich mir, das schaffe ich auch alleine. Sturkopf sein kann ich. Irgendwo in mir war halt doch immer noch dieses kleine Wesen fest verankert, das grundsätzlich immer erstmal das Schild dagegen hochhält. Zunächst war ich dann nach meiner Arztreise zutiefst verzweifelt auf der Suche nach dem einen Satz, der mich heilt oder befreit. Dann kam eine Zeit, in der ich überzeugt war, dass ich nur einen Weg finden muss, in meinem persönlichen Kopfkino auf Recept drücken zu können. Anschließend kam eine Phase, in der ich zumindest schon mal Bekanntschaft mit Begriffen wie Achtsamkeit und Selbstannahme gemacht hatte und nicht mehr 24 Stunden am Tag immer mit mir rummeckerte, sondern mir auch zugestand, dass ich mich vielleicht etwas liebevoller mit mir selbst beschäftigen darf und sollte. Allerdings war dieser Prozess ein sehr hakeliger Teil, denn zu mir selbst auch noch nett zu sein, obwohl ich doch ständig in meinen eigenen Augen so klicklich versagte, schließlich hatte ich immer wieder Panikattacken, fiel mir unheimlich schwer, gerade weil ich die wirklichen Gründe dafür zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte. Ich dachte sogar darüber nach, dass ich herausfinden müsste, wo ich in Beziehung eventuell von anderen, allerdings nicht unbedingt vorsätzlich, manipuliert werde, denn zumindest hatte ich im Laufe der Zeit und meiner ganzen Suche schon herausgefunden, dass diese ganze Angstsache bei mir irgendwas mit der Intensität meiner Gefühle zu tun haben könnte. Wie ich nachträglich weiß, manipulierte ich mich die ganze Zeit selbst, ohne es zu wissen, um ja die Kontrolle zu behalten. Das ging allerdings ganz schön nach hinten los. Immer wieder gern genommen, wenn mir nichts anderes im Rahmen des Möglichen schien, tauchte auch der sich hartnäckig haltende Gedanke auf, oder ist es doch ein Gehirntumor? Unwahrscheinlich. Mein Arzt hatte mir beim Aussprechen dieser Vermutung, nachdem ich mit allen anderen Ärzten, zu denen er mich geschickt hatte, durch war, mal gesagt, dann würden Sie jetzt nicht hier sitzen, dann wären Sie längst tot. Besten Dank. Panikler in Perfektion, wie ich es da noch war, beruhigte mich so eine systemfremde Aussage aber nur für Bruchteile einer Sekunde. Dann meldete sich prompt der kleine Gedankenteufel in meinem Kopf, der es sich zur Daueraufgabe gemacht hatte, mir seine Einschätzung aufzudrängen und mir übereifrig soufflierte. Ja, aber das ist bei dir eben anders. Das gab es so nur noch nicht. Du bist da eine medizinische Sonderform. Eben immer eher kontraproduktiv, dieser damals große, heute kleine Kerl. Und ja, bei jedem Zipperlein sonst was zu vermuten, hat auch was von Hypochondrie. Keine Frage. Es gab so viel zu lernen über die Speicherprozesse in unserem Körper, zu erkennen, was uns nicht nur früher geprägt hat, sondern vor allem heute noch entsprechende Triggerpunkte bedient, ohne dass wir uns dessen bewusst sind beziehungsweise bei denen wir zunächst das Bewusstsein entwickeln müssen, dass es so etwas überhaupt gibt, bis hin zum immer wiederkehrenden Thema Selbstannahme oder gar Selbstliebe. Wie soll man denn nun aber bitteschön jemanden lieben, der gefühlt nicht mal die einfachsten Alltagssituationen normal meistert, sondern schon morgens Herzklopfen hat, weil nachmittags ein Termin mit Wartezeit ansteht? Jemanden, der einkaufen zwar irgendwie schafft, aber noch stundenlang später zittrig ist? Aufgeben kam ja nicht in Frage und so manifestierte sich nach und nach von dem Gelernten trotz allem eben doch immer mehr in mir und die Übungen zeigten Wirkung den Fokus in die jeweilige Richtung geschoben, veränderte sich die Wahl meiner Lektüre und damit verknüpft auch mein jeweiliger Wissensstand. Schon damals zeigte sich, ein und derselbe Grundgedanke lediglich im Stil unterschiedlich in Worte gefasst, konnte mich eben nur erreichen, wenn der Autor auf meiner Wellenlänge formulierte. Im Endeffekt war es für mich also immer eine Mischung. Bewusst und unbewusst habe ich jeweils die Informationen für mich rausgefiltert, die meinem Bauchgefühl entsprachen und mit denen ich deshalb etwas anfangen konnte. Aber es war eben noch viel mehr als das. Ich bin eine lebensfrohe, taffe Frau und konnte diese Panikgeschichte für mich überhaupt nicht verstehen. Für mich war das Glas immer halb voll und nicht halb leer. Tauchen im Mittelmeer, am Fallschirm hängen, von einem Motorboot gezogen werden oder auf Kamelen reitend und mit Jeeps fahrend eine Safari durch die Wüste machen. Gern, macht sicher Spaß. Spontan nachts beschließen, noch ans Meer zu fahren oder kurzfristig in den Süden fliegen. Jepp, ich bin dabei. Wo zum Teufel war diese Frau auf einmal hin? Ich verstand meine Welt nicht mehr und das machte mich immer unsicherer. Das ist doch nicht normal. Wo zum Geier war ich falsch abgebogen? Nirgends. Das weiß ich inzwischen schon lange. Es hinderte mich zunächst aber nicht daran, mir immer und immer wieder den Kopf zu zermatern, mir die Schuld an einem zu geben, mich rund um die Uhr selbst zu bekämpfen und pst, mir in ganz einsamen Momenten ganz furchtbar Selbstleid zu tun. Natürlich kann man mit dem Wissen, was man sich mit einiger Mühe erarbeitet hat, schon sehr bald eines feststellen. Wir sind es selbst, die unsere Gedanken steuern. Ja, das ganze Gegrübel ist semi-hilfreich. Ja, die Zauberformel beinhaltet für mich Selbstliebe und Akzeptanz. Ja, nur du kannst etwas verändern. Allerdings funktioniert das eben erst, wenn du an dem Punkt angekommen bist, wo dieses Bewusstsein auch wirklich in dich einsickern kann. Deshalb ist es eben nicht gleichzusetzen mit »Ich bin falsch abgebogen« oder »Ich bin schuld«. Wir können uns immer nur so verhalten, wie es unser aktueller Wissensstand in Kombination mit all unseren anderen Wahrnehmungen erlaubt. Vergleiche es vielleicht mal mit einer Situation, in der du vielleicht netter zu jemand anderen hättest sein können und es hinterher bereut hast. Es nützt dir gar nichts, immer weiter und weiter mit dir zu schimpfen. Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen. Helfen wird dir nur, wenn du dir wirklich aus tiefstem Herzen sagen kannst, es ist okay, ich bin okay, jeder macht mal etwas, was er hinterher anders machen würde. Vielleicht hast du sogar die Möglichkeit, dich zu entschuldigen. Jedenfalls kannst du daraus lernen und es in einer ähnlichen kommenden Situation tatsächlich anders machen. Hinterher ist man immer schlauer, kannst du ab sofort als etwas Positives annehmen. Damit kann man auch besser umgehen, als immer weiter in der Vergangenheit rumzuhängen. Denn wenn du das wirklich verstanden hast und fest daran glaubst, wird es für dich auch in Zukunft bei Schwierigkeiten komplett anders aussehen. Bezogen auf deine Angst heißt das, Sobald du wirklich offen für das Wissen bist, dass du etwas verändern kannst und auch wirklich daran glaubst, fängt es sofort an zu wirken. Du musst die Verantwortung für dich wieder übernehmen. Du hast den Schlüssel in der Hand. Jetzt schon. Das möchtest du nicht hören, ich weiß. Wenn man noch kein Land sieht, hätte man viel lieber irgendetwas, was man abstellen, ändern oder für schuldig erklären kann. Aber so ist das nicht. Du hast nichts falsch gemacht. Du konntest es nicht besser machen als mit deinem jeweiligen Wissen. Im Laufe der Zeit werden dir auch Dinge begegnen, die dir bekannt vorkommen und dir zu dem Zeitpunkt helfen, die dich aber ein Jahr zuvor noch überhaupt nicht weitergebracht haben. Verplempere deine Zeit nicht, damit dir Vorwürfe zu machen, weil du schon mal davon gehört hast und es dir erst jetzt logisch oder hilfreich erscheint. Das macht nichts. Es gibt Dinge, die kannst du nicht mehr ändern, die sind vergangen. Aber das Jetzt, das kannst du nutzen. Der Zeitpunkt muss stimmen. Du allein hast die Macht, dein Leben jetzt wieder in die Hand zu nehmen. Trotzdem nochmal, damit es dir nicht so geht wie mir. Lass diesen falschen Gedanken los, der dich eventuell noch begleitet. Du bist nicht verrückt und du bist auch nicht schuld. Also atme, liebes. Im Teufelskreis der Angst festzustecken, kannst du ganz gut mit dem Feststecken im Treibsand vergleichen. Solange du kämpfst und hektisch herumzappelst, wirst du immer tiefer und tiefer einsinken. Entspannst du dich jedoch und führst kontrollierte, ruhige Bewegungen aus, hast du eine Chance, dich zu befreien. Du musst lernen, die Angst als einen Teil von dir anzunehmen. Nur dann kann sie gehen. Das klingt schräg und ich werde dir später noch genauer erklären, wie du das üben kannst, denn das ist mit am schwierigsten. Es ist mit am schwierigsten, aber eben machbar. Es ist so vieles, diesen ganzen Prozess, wo du feststellen wirst, dass du zu einem gewissen Zeitpunkt überhaupt nicht für möglich gehalten hättest, dass du da irgendwann ankommst. Es ist mega anstrengend und es ist wirklich auch etwas, wo du ganz viel Durchhaltevermögen und Disziplin brauchst. Aber es funktioniert. Du wirst deinen eigenen Weg finden. Ich hoffe, dass dir dieser kleine Einblick gefallen hat. Wichtig ist, dass du die Tipps, egal wo du sie bekommst, in Bezug auf Heilung, Therapie und Selbsthilfe, immer individuell auf dich abstimmst. Und natürlich freut es mich, wenn du vielleicht so Lust auf dieses Buch bekommen hast, dass du es ganz lesen möchtest. Du kannst das alles. Wenn ich das geschafft habe, mich daraus zu arbeiten, dann kannst du das auch. Glaub an dich. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, dir Mut machen oder dich auf liebevolle Art und Weise in dein Revolutzer modus schubsen. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder Lust hast, dabei zu sein, wenn es heißt Let's Talk Mental. Hab noch einen zauberhaften Tag.